0: Jeder Ladesäulenanbieter ist verpflichtet, dass man also ad hoc laden kann, ob man jetzt eine Ladekarte hat oder nicht.
1: Man wird nicht nur mit einer Ladekarte durchs Leben kommen. Das wird dann richtig teuer, da langen die dann richtig zu. Es sind, glaube ich, über 180 Ladekartenanbieter im Moment. Es ist ein Dschungel, es ist ein Dschungel. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von T-Online Ladezeit, dem Podcast zum Thema Elektromobilität, E-Autos und alles, was man dazu wissen muss. Mein Name ist Don Dahlmann. Und mein Name ist Richard Gutjahr. Don und ich, wir sind Journalisten. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit
0: neuer Technologie, mit der Digitalisierung, mit Netzwerken, mit Autos und natürlich mit der
1: Mobilität der Zukunft. Wir hatten ja in den letzten Folgen schon ganz spannende Themen besprochen, also mit der Reichweite, dass man da keine Angst vor haben muss und auch also mit dem Laden, wo kann ich laden, wie kann ich laden, was eine Wallbox und so, kann man alles hier auch auf die online nachhören. Aber heute kommen wir zu einem Thema, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, selbst als erfahrener E-Autospezialist und das geht ja wahrscheinlich ähnlich, da kann man sich schon ein bisschen die Haare raufen manchmal, das Thema Ladekarten. Aber Richard, was ist denn eine Ladekarte genau und wieso brauche ich die?
0: Ja, das ist fast so, als hätten die 90er Jahre wieder angerufen und gesagt, Hallo, hallo, <lacht> uns gibt's noch. Wir alle erinnern uns noch bei der Privatisierung der Telefonnetze bei uns in Deutschland. Da konnte man sich dann so mit Ladekarten bei Telefonzellen irgendwie freischalten und da gab es dann auch irgendwelche Guthaben, die man da aufladen konnte. Es ist tatsächlich also fast so, als wären die 90er Jahre plötzlich wieder zurückgekehrt in Gestalt von Ladekarten.
1: Ladesäulen sind im Normalfall gesperrt. Also da kann nicht einfach jeder rangehen und dann seinen Stecker reinmachen und irgendwie dann den Haushaltsstrom noch abziehen oder so. Und deswegen sind die gesperrt. Die Ladekarte ist also quasi so eine Art Schlüssel für die Ladesäule. Aber die kann mehr. Das ist ein bisschen tatsächlich so, da
0: muss man sich umgewöhnen. Also selbst an Tankstellen, die ja mehr und mehr Shell baut, jetzt tatsächlich also überall groß, auch eigene Ladesäulen, neben die Benzinzapfsäulen hin, da kann man aber nicht drinnen bezahlen, sondern man braucht tatsächlich eine Karte. Also drinnen kannst du die Kaugummi und Cola kaufen und noch klassisches Benzin bezahlen. Die Ladestromsäule, die funktioniert tatsächlich nur noch mit der Karte, mit der Ladekarte, die so eine Art Schlüssel ist, die dann die Ladesäule öffnet. Das ist dann so eine Art auch Konto, ne, über das man dann also quasi seinen Strom abgerechnet bekommt oder man hat da eben auch Guthaben hinterlegt, die Karte kann man dann also auch als Zahlungsmittel
1: sozusagen verwenden. Also wie so eine Kreditkarte quasi. Ne? Da habe ich einmal meine Kontodaten hinterlegt und dann das, was ich dann ausgebe, eben mit der Ladekarte, was ich an Strom zapfe, das wird mir dann abgerechnet, meistens sofort dann auch abgerechnet, genau. nicht erst am Ende des Monats. Da Oder kriegt da man am Ende des Monats
0: tatsächlich von den jeweiligen Anbietern dann also auch eine PDF-Datei, wo man nochmal nachlesen kann, was man alles im Monat so verzapft hat, wollte ich was schon sagen, also <lacht> geladen hat. Andere Möglichkeit ist, das auch direkt über die App einzusehen. Viele der Stromanbieter, haben eine eigene App und da kann man dann gucken, was man so alles äh, schon verbraucht hat.
1: Genau, dann ist natürlich die große, große Frage eben, wo kriegt er so eine Ladekarte her? Fangen wir mal vorne an. Also die meisten denken ja jetzt darüber nach oder viele hoffentlich denken darüber nach und vor allen Dingen noch mehr, wenn sie unseren Podcast gehört haben, dass sie sich jetzt dann doch ein E-Auto kaufen. Gibt ja eine ganze Menge jetzt auch, die man kaufen kann. Und wenn man sich ein neues Auto kauft, äh, gerade von einem deutschen Hersteller. Dann bekommt man eine Ladekarte meistens mit in die Hand gedrückt und da steht dann der Name Ionity drauf. Das ist so ein Konsortium, glaube ich, von den verschiedenen deutschen Herstellern. Es sind auch ein paar ausländische Hersteller dabei. Die haben eigene Schnellladesäulen, aber die haben sich auch zusammengeschlossen mit anderen Anbietern, wenn ich das richtig verstanden habe. Du kennst dich da auch ein bisschen noch besser aus. Ja, das ist
0: eine Initiative tatsächlich, die von vor allem, also federführend von den großen deutschen Automobilherstellern ins Leben gerufen wurde. Da haben sich mittlerweile ein paar drangehängt. Also Ford ist mit dabei. Ich glaube, Kia ist neulich mit dazu gestoßen. Sei es drum. Ziel von Ionity war es tatsächlich, eine Homogenisierung herbeizuführen. Das heißt also, dass man schnell Ladesäulen und zwar quer durch ganz Europa. Also da gibt es wirklich die, die, die Hauptrouten sind mit Ionity abgedeckt, sodass man tatsächlich, ob man jetzt von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen fährt, dass man überall eine Schnellladesäule mit Ionity dort findet und dort eben, Betonung liegt auf schnell, weil man möchte ja auch schnell weiterkommen, das heißt also hier vor allem die, die Mobilität so weit vorantreibt, dass man also nicht ewig, an so einer 50 kW Ladesäule steckt, sondern dass man da 150 Kilowatt Leistung bekommt und dann entsprechend schnell auch wieder durchstarten kann.
1: Genau, das gibt es also bei vielen Herstellern. Andere Hersteller sind jetzt nicht mit Ionity zusammen, aber auch da muss man sich keine Sorgen machen. Ich weiß jetzt, Renault ist da zusammen mit Bosch zum Beispiel. Das heißt bei denen, glaube ich, Charge My EV. Hyundai ist mit eNBW zusammen. Und dann gibt es auch Tesla natürlich, wenn man sich ein Tesla zulegen möchte. Die haben direkt ein eigenes Netz. Da kennst du dich aus, du hast ein Tesla. Das funktioniert, glaube ich, ziemlich super. Ne?
0: Das ist tatsächlich krass, dass ausgerechnet ein amerikanischer Hersteller Europa mit einem flächendeckenden Charging-Netz ausgerüstet hat, lange bevor die Europäer überhaupt daran gedacht haben, das zu tun. Die haben da eben auch entsprechend jetzt einfach auch die Nase vorn. Die Tesla Charging Station Supercharger, das sind tatsächlich sehr zuverlässige, die werden auch super gewartet und ähm, am Laufen gehalten. Das ist also wirklich das beste Ladeerlebnis, was es zurzeit gibt. Ionity ist so ein deutscher Versuch aller Hersteller, da eben jetzt schnell nachzuziehen und auch die Ionity-Ladesäulen diese sind sehr zuverlässig sind schnell sogar schneller als Tesla also viele Tesla Fahrer lenken jetzt tatsächlich ihren <lacht> Wagen auch über so zwei weil die einen Tacken schneller sind beim Laden aber wie gesagt, das ist ja das Schöne am derzeitigen Stand der Technik und der Ausbaustufen. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir in Zukunft mit ein paar Ladekarten problemlos durch ganz Europa schnell laden können und dann auch schnell wieder weiterkommen.
1: Da sind wir auch schon bei dem Thema, das man, glaube ich, ein, einmal ansprechen muss auf jeden Fall. Man wird nicht nur mit einer Ladekarte durchs Leben kommen, man wird also mehrere haben müssen hängt auch davon ab zum Beispiel es gibt so ein Ladenetz
0: für die für die Städte zum Beispiel da haben sich ein paar Kommunen zusammengetan und sagen nur also wenn du eine Ladekarte für München hast dann gilt die vielleicht auch in Hamburg oder in Berlin also da lohnt es tatsächlich zu gucken was kriege ich mit welcher Ladekarte für Benefits da gibt es tatsächlich unterschiedliche Tarife unterschiedliche Anbieter es gibt auch Roaming ne? also das mhm. heißt also ein Anbieter hat dann tatsächlich auch andere, also nicht Konkurrenz, aber Partner sozusagen im Angebot und mit denen lädt man dann auch entsprechend günstiger als wenn man bei dem Anbieter selber quasi jetzt einmal lädt und dann pro Ladevorgang zur Kasse gebeten wird. Übrigens, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, jeder Ladeanbieter, also Ladesäulenanbieter ist verpflichtet, dass man also ad hoc laden kann, ob man jetzt eine Ladekarte hat oder nicht. Das heißt also, ich kann nicht stranden, sondern auch wenn ich jetzt die Ladekarte von dem Anbieter nicht habe, kann ich dann eben auch mit EC-Karte sozusagen oder mit Kreditkarte vor Ort mir Strom freischalten lassen, nur das wird dann richtig teuer. Da langen die dann richtig zu, weil sie die Notsituation, die man dann halt hat, dann entsprechend auch ausnutzt.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie früher, als noch kein EU-Roaming gab. Wenn man da die Grenze überschritten hat, dann wurde es ja dann beim Telefonieren und Internet und so weiter mit dem Smartphone immer super teuer. Da gibt es aber, glaube ich, auch ab nächsten Jahr eine Änderung. Da gibt es zumindest eine Gesetzeseingabe. Im Moment, wenn der Bundesregierung das ab April das glaube ich, dann auch ein bisschen anders werden wird, also dass man quasi an der Ladesäule dann auch direkt einen Vertrag abschließen kann und dann hat man dann nicht mehr so die ganz hohen Gebühren, die dazukommen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wenn ich mir einen Neuwagen kaufe, klar, die meisten werden sich im Moment einen Neuwagen kaufen, aber es gibt ja auch schon viele Gebrauchte auf dem Markt. Ne? Also der E-Golf ist ein gutes Beispiel, von Volkswagen, der ist viel in Flotten reingegangen und die stoßen die natürlich dann so nach einem Jahr meistens ab. Da kriegt man den E-Golf relativ günstig auf dem Gebrauchtmarkt oder auch eben so ein BMW i3 oder andere Autos, die es schon ein bisschen länger gibt. Wenn ich mir einen elektrischen Gebrauchtwagen kaufe, bekomme ich aber natürlich keine Ladekarte dazu. Also dann stehe ich da erstmal rum und habe keine Ladekarte. Wo finde ich denn jetzt zum Beispiel ein Angebot äh, oder wo kann ich denn vergleichen, was für mich denn das beste Angebot ist? Dann?
0: Äh, da kann man tatsächlich sehr viel im Internet unterwegs zusammen äh, googeln und vergleichen. Die Tarife ändern sich ja auch monatlich, kann man fast sagen. Mich hat das selber sehr geärgert, als ich vor zwei, zweieinhalb Jahren angefangen habe, mein erstes E-Auto quasi zu beladen. Deswegen haben wir eine Seite gegründet, die nennt sich Immobli.de und da machen wir einmal im Monat tatsächlich, vergleichen wir alle Tarife, die es in Deutschland gerade so gibt und sprechen dann immer unsere fünf Ladekartenempfehlungen des Monats aus. Und wer Lust hat, schaut sich das mal eben an. Wir nennen das Ganze Ladekartenkompass, Und das ist so eine Orientierung, die wir einfach als überzeugte E-Autofahrer dann auch für die Community eben leisten, weil wir sagen im Moment, es gibt so viele Anbieter. Ich glaube, du hast nochmal nachgeschaut, wie viele das sind. Es ist ein Dschungel. Es ist ein Dschungel.
1: Es ist leider ein Dschungel. Ich habe das neulich auch für einen Artikel zusammengeschrieben oder bzw. recherchiert, wie viel es da eigentlich gibt. Es sind, glaube ich, über 180 Ladekartenanbieter im Moment, die dann gleichzeitig zusammengenommen, glaube ich, über 230 Tarife anbieten. Das fängt an bei einem ganz kleinen kommunalen Anbieter, der vielleicht nur bei mir um die Ecke funktioniert, aber nicht woanders. Bis eben dann zu den ganz großen, wir hatten Ionity genannt, die ADAC-E-Karte gibt es auch. Da gibt es ganz, ganz viele große Anbieter, auch die große Reichweite und Abdeckung haben. Da kann einem schon so ein bisschen schwindlig werden am Anfang. Es ist nicht wie mit dem Tanken einfach zu Shell BP oder SO. Nee, SO gibt's glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Wie heißt das heute? Doch, SO gibt es noch. Wie auch immer, wir sind lange kein Verbrenner mehr gefahren, siehst du? Da vergisst man solche Sachen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es halt schwierig rauszufinden. Ich meine, wie machst also, ich meine klar, du du bist ja nur wirklich tief in der Materie drin. Und wie machst du das? Wie wie findest du raus, welcher für dich der Beste ist? Gehst du da wirklich von immer alle Tarife durch? Oder gibt es da auch so Empfehlungen, die man aussprechen kann? Ja, wir haben tatsächlich Zugriff auf die meisten Ladestationen und Ladepunkte
0: in Deutschland. Da haben wir also Verträge mit, mit Partnern und da haben wir dann direkten Einblick auch darauf, was denn die Preise sozusagen aktuell sind und wenn sich da gerade etwas verändert oder sowas, dann, dann, dann sehen wir das ganz schnell in unserem System und können dann entsprechend auch Warnungen aussprechen. Das haben wir uns selber zusammengebaut sozusagen, weil es das eben im Moment noch nicht gibt und wir sind gerade noch so ein bisschen in der Anfangs-, in den Gründerjahren sozusagen, den Pionierjahren der Elektromobilität in Deutschland und da hilft man sich natürlich auch sehr unkonventionell manchmal mit solchen Dingen. Es gibt noch einen Geheimtipp unter den E-Auto-Pionieren. Das ist eine Karte, können wir auch ganz offen ansprechen. Wir verdienen da nichts dran. Das ist die Maingau. Die gilt immer noch so als der Geheimtipp oder nicht mehr so geheime Tipp. Das ist eine Karte, die durchgehend immer mit die günstigsten Tarife und vor allem auch Roaming-Tarife, so dass man auch an fremden Ladesäulen also immer weiterkommt. Mein GAU, ich kenne keinen E-Autofahrer, der der was auf sich hält, der nicht die Mein karte in seinem Portemonnaie trägt.
1: Es ist tatsächlich auch so ein bisschen wichtig, wir hatten ja zum Beispiel bei der Frage im letzten Podcast, da ging es ja darum, Wallboxen und was kauft man sich und so weiter. Man kommt nicht drum herum, sich ein bisschen vorab zu informieren und man kommt auch nicht drum herum zu überprüfen, wie viel man eigentlich fährt. Das hatten wir in unserer zweiten Folge auch gesprochen. Um das Thema Reichweite, da kann man auch gerne nochmal reinhören. Das ist tatsächlich wichtig. Denn wenn ich zum Beispiel zu 90 Prozent mit meinem Auto nur in meiner Kommune unterwegs bin, in meiner kleinen Stadt oder in meiner größeren Stadt auch unterwegs bin, was ich, in München, in Hamburg, in Berlin, Köln oder sonst wo, dann brauche ich jetzt nicht 150 verschiedene Ladekarten, die ich mir da irgendwie zulege oder fünf verschiedene Ladekarten, die ich nicht immer so übertreiben sondern dann reicht vielleicht auch eine. Ja, wenn ich 90, 95 Prozent der Zeit nur immer die gleichen Strecken fahre, vielleicht mal die Familie besuche, die in der Nähe wohnt und so weiter, dann komme ich mit einer Ladekarte aus. Und da muss man halt gucken, was bietet die Kommune an, und wie günstig ist das? Oder gibt es andere Anbieter, die eben ein bisschen günstiger sind? Wir sagen der Fairness halber, es gibt ja auch nicht nur eure Vergleichsseite, es gibt im Internet ja auch noch ein paar andere Vergleichsseiten, auf die man gucken kann. Aber tatsächlich so das vor Ort schauen, wie viele Ladesäulen sind da, das hilft natürlich. Was anderes ist es, wenn ich sehr viel mit dem Fahrzeug unterwegs bin. Also wenn ich zum Beispiel sehr häufig von München nach Frankfurt fahre oder von Berlin nach Köln, oder eben so sehr viel weite Strecken fahre oder eben auch mal ins Ausland, dann brauche ich einen anderen Anbieter. Und da sind diese Sammelanbieter, also diese Anbieter, die so Verträge mit vielen anderen kleinen Kommunen noch haben, dann sind die natürlich ein bisschen besser. Weil das ist etwas, wo ich dann tatsächlich sicher sein kann, dass ich, egal wo ich bin, auch immer an eine Ladesäule an kann und dann auch zu einem günstigen Preis laden kann.
0: Genau, also da gibt es tatsächlich die unterschiedlichsten Tarife, auch Roaming-Tarife. Da muss man sich ein bisschen tatsächlich informieren, welche Karte zum Beispiel im Ausland günstigste ist. An der Stelle, wir haben Ionity schon erwähnt, wir haben Maingau schon erwähnt. Die funktioniert zum Beispiel auch in Österreich sehr gut. Aber es gibt zum Beispiel auch vom ADAC ein Ladekartenangebot, da darf man nur nicht ganz vergessen, man zahlt beim ADAC natürlich auch immer die, die Jahresgebühr. Ne? Also bei den Preisvergleichen muss man mal darauf achten, sozusagen, was kriegt man tatsächlich netto in die Hand. Aber gerade wenn man im europäischen Raum unterwegs ist, dann ist so eine ADAC-Karte
1: sicherlich auch ein Blick wert. Vielleicht sollten wir am Schluss mal wieder, wie wir es immer machen, ein bisschen zusammenfassen, auf was man denn alles achten muss, Richard.
0: Wie überall im Leben, vorher informieren, das heißt, sich unterschiedliche Angebote anschauen, die Top-Ladekarten sozusagen nochmal selber ansteuern und lesen, wer ist da alles mit dabei, wo kann ich überall mitladen und dann eben sich dort registrieren, seine Kreditkarte schon mal hinterlegen, die App runterladen, die App ist immer sozusagen auch so ein zweiter Schlüssel, man braucht keine physische Karte, man kann oft die Ladesäule auch mit der App freischalten, also da vorher informieren und nicht erst, wenn man an der Ladesäule steht und sagt, irgendwie ja, wie kriege ich da jetzt Strom raus.
1: Deswegen hilft es auch, unser zweiter Tipp, mehrere Ladekarten sich äh, zuzulegen, also ruhig aus von den größeren, denn viele bieten eine Ladekarte an ohne Grundgebühr und ohne Vertragslaufzeit. Es gibt ein paar, die wollen eine Grundgebühr haben, und die wollen auch eine Vertragslaufzeit, da muss man halt ein bisschen vergleichen. Aber es gibt eben viele, die das eben ohne machen und das ist dann quasi wie so eine Prepaid-Kreditkarte, die man mit sich rumschleppt. Die braucht man nicht unbedingt, aber im Notfall kann man sie dann eben da mal einsetzen. Also einfach gucken, dass man sich so zwei, drei Ladekarten besorgt, dann ist man auf jeden Fall abgesichert und muss sich keine Sorgen machen.
0: Drittens immer wieder neu vergleichen, denn die Tarife, ich habe es schon gesagt, ändern sich ja wirklich Woche für Woche oder sagen wir mal Monat für Monat. Das ist ein bisschen lästig, das fordert ein bisschen Zeit, also da... Wie beim Strom ab und zu mal einfach testen, ist die Karte, die ich aktuell habe, wirklich noch die günstigste? Und sprechen wir es ruhig mal aus, weil wir wollen es ja auch konkret machen hier. Also eine Ladenetzkarte für den städtischen Raum, wenn man in, in, in Städten viel unterwegs ist, ist eine Empfehlung. Eine Maingau ist so dass das Schweizer Taschenmesser. Damit kann man nie was verkehrt machen. Die hat eigentlich jeder mit an Bord in seinem Portfolio. Und eine Ionity ist tatsächlich, wer viel Langstrecke fährt, wer viel tatsächlich auch auf den Autobahnen unterwegs ist und auch über die Grenzen hinaus, genau wie bei einer ADAC-Karte, das sind so Karten, die kann man sich mal anschauen. Und aber nur weil das heute jetzt der Stand der Dinge ist, heißt das nicht, dass das nicht im Winter dann wieder anders ausschaut. Da muss man leider so ein bisschen seine Hausaufgaben
1: Ja, aber ich sage mal, das ist wie beim Strom. Also bei den Stromtarifen für den Hausgebrauch, da wechseln ja die Leute auch alle halbe Jahre oder einmal im Jahr oder sowas hin und her zu günstigeren Anbietern. Da gibt es ja auch Vergleichsportale und, und so weiter und so weiter. Das ist ähnlich wie beim Strom fürs Haus und das machen ja auch viele Leute ohne Probleme. Ich denke, da kann man sich auch schnell dran gewöhnen. So, das war's schon wieder für diese Woche natürlich nur. Wir haben noch viel vor und da kommen noch einige Folgen. Wer Fragen hat zum Thema Ladekarten oder einfach rund um die Elektromobilität, der erreicht uns via E-Mail unter ladezeit-podcast oder auch bei Twitter, da gibt es uns zu finden unter atgutjahr oder unter Dahlmann Ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wünsche allzeit volle Akkus natürlich und gute Fahrt.
0: Und auch ich sage Ciao und möge der Saft mit euch sein.